0: Zelf aandelen doorlichten? De Giro biedt je alle data en informatie voor je eigen analyse. Zo kun je als belegger zelf bepalen hoeveel een aandeel nou echt waard is. Financials, ratios, bedrijfsprofielen, prestaties en analistenvisies. Je vindt het allemaal op ons platform. De Giro. Financial power to you. Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen. Dit is een BNR podcast. Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
1: De koers van Basie is in de afgelopen maanden met ruim 60 procent gedaald.
0: Now chip shortages, lack of labour, also the Covid impact on supply chains... ...that's being blamed for the higher prices that companies are shelling out. Dat
1: is helemaal niet speciaal, want als je kijkt naar de grafiek over een langere periode... ...de afgelopen 20 jaar, is dat wel vaker gebeurd bij Basie. Well, right now, the chip makers have all announced uh, price increases for next year, like typically around 20%.
0: Grote kans dat de chip in het apparaat waarmee je naar deze aflevering luistert... afkomstig is van dit bedrijf, Basie. B B.E. Semiconductor Industries. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op deze chipmachinemaker uit Duiven... zodat jij als belegger kan bepalen wat een Basie-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je uiteraard een fundamentele analyse. Mijn naam is Nina van den Dungen. Naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theopoering van Eén Vermogensbeheer. Hoi. Dag Nina. Ja, heel veel mensen kennen eigenlijk vooral ASML, natuurlijk ook nog ASMI. Basy valt eigenlijk een beetje in dezelfde categorie, toch?
1: Ja, ze zijn natuurlijk uh, alle drie actief in de chipsector. En het zijn bedrijven waar we als Nederlanders denk ik best wel trots op mogen zijn, want mm-hmm. het zijn echte Hollandse bedrijven. Maar ja, de meesten die kennen natuurlijk ASML wel. En uh, ASMI, die zijn ook vele malen groter weer. Zeg jij
0: ASMI? Ik zeg altijd ASMI.
1: Ja, ik zeg altijd ASMI, maar we hebben het over hetzelfde. ASM International is het uh, formeel natuurlijk. En BASI, ja, daar hebben we het dus ook over. BE Semiconductor Industries. Ja, BASI is eigenlijk een hele grappige naam. Ja, nou goed, kijk, wat wat, wat wel zo is, is dat uh, uh, ASML, de technologie van ASML... en zonder BASI te willen afvallen, die is echt high-end... En dat is ook wel wat uh, Bezi doet. Die zit meer aan de back-end kant. Dus dat zijn, die leveren machines meer in het uh, eindproces. Het
0: eindproduct. En, en uh, ASML die doet meer de, de essentiële onderdelen die nodig zijn voor zo'n uh,
1: nou, kijk, product. Uh, ASML die maakt de machines waar uiteindelijk de chip mee gemaakt wordt. Ah. En Bezi maakt helemaal niet zelf de chips. Maar die maken machines waarmee die chips verwerkt kunnen worden. Nou, We komen er straks uitgebreid op terug... Maar ze hebben eigenlijk uh, twee dingen die ze doen. Mm-hmm. Eén, dat is uh, molding. Nou, molding, dat kan je heel oneerbiedig zeggen als het verpakken van de chip. Uh, en daarnaast hebben ze ook nog uh, die bonding. En dat is het, uh, Nou, als je heel oneerbiedig zegt, het solderen van de chip ja. op het moederbord. Nou, dat klinkt natuurlijk alsof het niet zoveel voorstelt, maar dat gaat allemaal over microtechnologie. Dus ja, dat is echt wel uh, hele specifieke uh, machinerie die je daarvoor nodig hebt. En die levert uh, Basie. Ja. Nou, als je dan ASML nog wilt plaatsen, die zit er een beetje tussenin. Want die maken uh, de wafers, dus de siliciumwafels, platen waar dus de chips op uiteindelijk gemaakt worden in de machines van ASML.
0: En daarmee kunnen we dus best wel zeggen dat Basie best wel in het rijtje mag van Nederlands trots... als het gaat over chipmachine producten.
1: Ja, absoluut. En ook, we hoorden het al eventjes net vertellen, volgens mij de Jos Versteeg... Als je kijkt naar het koersverloop, ja, dat is heel volatiel geweest. Maar als je kijkt waar Basie vandaan komt... ja, dat is, ben ik even voorzichtig, in de afgelopen 10, 15 jaar... ook met een factor 100 gestegen. Sorry. Dus dat betekent ook wel dat het bedrijf en de omzet echt in de lift heeft gezeten... en geprofiteerd heeft van de groei van Big Data uh, AI... waar uiteindelijk natuurlijk allemaal meer chips voor nodig zijn. Ja, en dan is het, uh, of je nou front-end of back-end apparatuur levert... Altijd gunstig.
0: Ja. Wat het bedrijf nu waard is en of het dan ook nog zin heeft om aandelen te kopen... dat gaan wij natuurlijk in deze aflevering bespreken. Even een belangrijke disclaimer daarbij die je altijd krijgt. Wij geven absoluut geen beleggingsadvies. Beleggen is altijd een risico. In het verleden behaalde resultaten geven nooit garantie voor de toekomst. Doe altijd goed je huiswerk. Maar goed, wij geven je wel een heleboel informatie. Feitelijke informatie over dit aandeel, Bezi. En dan gaan wij eens even beginnen met de geschiedenis van dit boeiende bedrijf. Dan beginnen wij in het jaar waarin uiteraard weer een prachtig hitje... wereldwijde bekendheid kreeg, dat is deze. <laughs> ja. Wie kent het niet? Ik zou er geen titel op kunnen plakken. Jij wel?
1: Nou, volgens mij kent iedereen dat. Wie dat, uh, is dat? Coolio, die zit daar in de stoel... en dan zie je Michelle Pfeiffer voorbij komen. De clip vooral nog. Hè? Dat had ja, je toen... de clip. Ja.
0: Maar weet je ook de naam?
1: Uh, Gangsters Paradise. Heel goed. En
0: 1995, dat is ook de datum dat uh, BE Semiconductor Industries, BC dus, wordt opgericht door de Nederlander Richard Blikman. Hij voegt twee Nederlandse chipbedrijven, Fico en Meco, samen. Zelf werkte hij bij Fico. En dat doet hij met behulp van de Duitse investeerder Berliner Electro Holding. En daar komt dus dat BE vandaan, Berliner Electro. Fico en Meco, dat zijn allebei al lang serieuze spelers in de chipsector. Ze zijn voormalig eigendom van halfgeleide fabrikant ASM. Fico die draaide bijvoorbeeld in 1994 al 72 miljoen gulden omzet. Meco 54 miljoen gulden. Maar goed... Er zijn ook wat problemen bij ASM in de jaren 90... en daardoor werden beide bedrijven verkocht. En die komen dus in 95 terecht onder leiding van Blikman... in dat fusiebedrijf Basie. We praten hier dus over de jaren 90. Jim, het is nu 2023 op het moment dat wij dit opnemen, uh, begin november. Richard Blikman is still
1: going strong. Ja, hij uh, is volgens mij inmiddels bijna 70 jaar... maar nog altijd de CEO van Basie. En uh, ja, hij is dus een hele betrokken topman... En dat al, nou ja, hè, als je de periode bij FICO niet meeneemt... maar bij Bezi dus al bijna 30 jaar lang. En wat ik zelf wel positief vind... we komen straks natuurlijk nog bij de strengths... Mm-hmm. los van het feit die er al lang, lang zit... is dat hij ook zelf altijd aandelen heeft, uh, in bezit heeft gehad. Hij is nog altijd groot aandeelhouder... Mm-hmm. Hij heeft uh, meer dan uh, anderhalf miljoen aandelen. Nou, hè, Wie zo. weet waar BC staat wat is op het moment, moment van opnemen, meer dan 100 euro. Oh, en hij okay. heeft nog een uh, ja, kleine 2% van de aandelen in bezit. Dus, hij staat ik, ook in de quote 500 al heel lang. Um, ja, kijk. Zeer ik, ik weet niet wat de ondergrens is, maar alleen al met die aandelen BC kom je een heel End. Ja. Maar wat natuurlijk wel zo is, ik vind dat een uh, teken van kracht als de uh, oprichter nog altijd uh, op het plus zit. En ook Skin in the Game heeft middels een aandelenbelang.
0: Ja, nou als je dus die twee succesvolle chipbedrijven samenvoegt... Hè, in de jaren negentig zoals er gebeurde... dan krijg je er natuurlijk ook een flinke orderportefeuille bij. Beesy is al vanaf de start hofleverancier... qua chipmachines bij Intel, Philips, Motorola en Siemens. En na de oprichting in mei van 1995... gaat Beesy in december al naar de beurs. Sterker nog, de beurzen. Want hij gaat er, geloof ik, drie, uh, wil hij er hebben, hè? Ja. Althans de notering aan drie
1: beurzen. Frankfurt, New York en Amsterdam. En dat is natuurlijk voor goede zichtbaarheid onder potentiële investeerders. Goede verhandelbaarheid ook -hmm. van het aandeel. En je moet je ook voorstellen, dat was de tijd waarin internet net opkwam. Dus ja, de computer uh, en ook de mobiele telefonie, die maakten echt een vlucht op dat moment. De groei naar chips, uh, of de vraag naar chips, die was op dat moment groot. Wacht werd ook dat het veel harder zou groeien. Maar ja, voor al die machines en die technologieën waren veel investeringen nodig. Dus... Ja, om nou meteen te zeggen dat dat een, 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 een operatie was die veel geld opleverde. Nee, dat kostte geld. Er was geld nodig.
0: Ja, en dat gingen ze dus, nu uh, ophalen. Hoe ging die beursgang uh, van BC? Hoe zag die eruit?
1: Ja, ze gaven toen een uh, kleine 10 miljoen aandelen uit uh, voor uh, nou ja, in dollars. En omgerekend in guldens was dat toen ongeveer 20 gulden. Ja. En ja, op die manier haalden ze dus... 20 miljoen cash op gulden. Gulden, dus nog, ja, ja, nog geen 10 miljoen euro.
0: Nee, oké, okay, dus en met die miljoenen guldens van de beursgang en ook wat cash wat uit, uh, afkomstig was uit FICO en MECO, kan Bezi dus echt een hele mooie start maken. Netto winst is in 1996 al bijna 38 miljoen. Maar een jaar later al begint de stijgende lijn van Bezi ineens toch wel flink te dalen. Het gaat namelijk mis in Azië en daar hebben zij behoorlijk wat omzetten die ze daar vandaan ja.
1: halen. Ja, en nog steeds. Nog steeds. Maar de Aziëcrisis die in 1997 de kop opstak, ja, dat hielp niet voor Het Was
0: een valutacrisis, hè? Die ja. breekt uit in Thailand en die verspreiden zich al heel snel over het hele continent.
1: I know I'm taking a big risk to suggest it, but I'm saying that currency trading is unnecessary, unproductive and totally immoral.
0: Complete economieën in Azië storten in elkaar. Dat is te merken voor de chipindustrie. De orderportefeuille van Beasy neemt af met bijna 50 Ja, en winst slaat dus om in een verlies in 1998 van ruim 4,5 miljoen gulden. Maar dan komt het goede nieuws, zoals jij net al zei, de internet-hype. De vraag naar chips stijgt exponentieel en de nette omzet van BC ook. In het jaar 2000 zelfs met hou je vast bijna 88 procent. De winst is in dat jaar in één klap bijna 18,5 miljoen gulden. Klinkt dan alsof het weer helemaal goed gaat met BC, maar niks is minder waar als de winst een jaar later gelijk weer in elkaar klapt. In 2001 staat er weer een crisis voor de deur.
1: The plunge was sparked by a jump in U.S. inflation. The fear, a bigger hike in interest rates, the only remedy. It was enough to force the Dow Jones down 616 points. Mede door
0: het barsten van een internetbubbel schrijft BC dan in 2001 dus weer rode cijfers en de chipsector die leidt flink. Het is dan ook het begin van vijf magere jaren voor Basie. Jaar op jaar draait het bedrijf miljoenen verlies tot in 2006. Dan komen er weer zwarte cijfers, 11 miljoen euro op dat moment. Maar ook dat jaar is een beetje uitzonderlijk. Want in 2007 en 2008 dan wordt er weer verlies gedraaid. En in 2009 en 2010 weer winst. Ja, het is nogal een cyclisch bedrijf, Jim.
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Je zou bijna denken, om de twee jaar uh, draait de cyclus weer. Maar als je kijkt naar het historisch koersverloop van het aandeelbeestje... dan zie je ook meteen... Hoe cyclisch dat aandeel is, vroeg cyclisch zelfs. Nou, en dat, daar kun je ook uh, natuurlijk wel uh, logisch over nadenken. Want in de chipsector op zich, die noemen wij altijd al heel cyclisch. Dus gevoelig voor economische conjunctuur. En denk maar eens na bij jezelf. Wat doe je als eerste op het moment dat, het even, nou ja, dat je wat minder geld hebt? Dan koop je geen mobiele telefoon of geen nieuwe computer of mm-hmm. geen nieuwe auto. Nou, dat zijn
0: dure uitgaven.
1: Exact. Ja. En dat zijn natuurlijk belangrijke eindmarkten voor chipproducenten. En specifiek ook voor Bezi. En nu maakt het Bezi nog uh, cyclischer. Want wat doen die uh, producenten natuurlijk als eerste... dus de autoproducenten of de producenten van mobieltjes... het eerste wat zij afbestellen of niet opnieuw bestellen... dat zijn de uh, back-end machines. Dus de verpakkingsmachines van Bezi bijvoorbeeld. Want die die zijn wat minder uh, van belang voor het uh, vooruitstrevende product... dat zij eventueel maken. Dus eigenlijk is Bezi Dubbel gevoelig voor conjunctuur. En ja, dat hebben beleggers in al die jaren ook mogen ervaren. Ja,
0: en dat zie je dus in die jaren nul heel, heel erg, dat het eigenlijk per twee jaar zich bijna
1: uh, ontwikkelt. Hè? Dat het ja. per twee jaar verspringt. Misschien ook wel aardig om even te benoemen ja. dat die chipindustrie zelf, die vaart bij de wet van Moore. En die wet, die komt uit 1965. Nou, is geen wet, maar meneer Moore, die zei van ja, eigenlijk elke twee jaar dan moeten de capaciteit van de chips verdubbelen dus moet twee keer zoveel opslag ze moet twee keer zo compact zijn Dat zei
0: hij in 1965 al Ja en dat is ook zo, zo
1: gebeurd want als je keek wat toen een calculator was het was een enorme kast en nu kun je op een mobieltje kun je, weet ik veel, 256 gig kwijt en tienduizenden of zo niet honderdduizenden foto's. Dus die wet die houdt ook de chipindustrie in leven en laat hem alsmaar verder groeien.
0: Leuk feitje dit. In de volgende jaren gaat BC dus mee in die cycli. Maar sinds de oprichting in 1995 is het bedrijf ondanks de ups en de downs over de hele linie toch wel flink gegroeid... De winsten vanaf 2010 zitten veelal in de tientallen miljoenen euro's. En door de jaren heen gaat de chipcyclus gewoon door. En daar reageert het bedrijf dus op. Dan gaan er weer banen verloren, dan komen er weer banen bij. Maar de cyclus bereikt een toppunt als de coronacrisis in 2021 uitbreekt. En dan krijg je ook... Het wereldwijde tekort aan computerchips zal nog zeker het hele jaar aanhouden. Daarvoor waarschuwen grote producenten in Azië en de Verenigde Staten... Afgelopen week moest autofabrikant Netcar de productie stilleggen vanwege dat tekort. Nou, consumenten krijgen steeds vaker te maken met legenschappen. Ja, want iedereen zit dus thuis met de lockdown. Dus iedereen denkt ineens, oké, nu moet ik echt even een nieuwe computer hebben voor al die teamsvergaderingen die we moeten doen. Er ontstaat een run op chips en in 2021 boekt Basie daardoor een netto winst van ruim 282 miljoen is de hoogste ooit... Ja, en dan is natuurlijk uh, het raden wat er daarna weer met het bedrijf gebeurt. Of eigenlijk niet. Ja, uh, de cyclus wordt in 2023 wordt uh, gebroken dankzij de AI-hype. Hoewel de resultaten van BC iets wat dalen dat jaar. Groeit het aandeel met 90 procent. En dat is logisch, want BC kwam een jaar eerder met een heel nieuwe machine... die heel erg krachtige chips kan maken. En die blijken essentieel voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Artificial intelligence. Maar goed, de een zegt AI is een hype, de ander zegt het is de toekomst. En chipmachinefabrikanten die proberen er in elk geval duidelijk hun slaatje uit te slaan. Of dat lukt, dat ga je horen in de fundamentele analyse. Te beginnen met een SWOT-analyse. De strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats. Wat zijn de sterke punten van
1: Basie? Nou, laten we meteen maar aftrappen waar de aflevering ook een beetje mee begonnen. Namelijk uh, het feit... Dat de oprichter nog altijd op het plus zit. Uh, en ook zelf skin in the game heeft middels een aandelenbelang. Vind ik heel krachtig. Richard Blikman. Nou, je staat bij de sterke punten, Richard. Nou, kijk aan. Uh, een ander sterk punt is dat in al die negatieve conjunctuur die we hebben gezien uh, in, uh, in het feiten helaas... dat zij altijd wel hebben laten zien een hele flexibele arbeidsschild te hebben. Dus ze kunnen vrij makkelijk afschalen en opschalen in arbeid. Nou, ja. Dat komt ook Omdat uh, eigenlijk de grootste deel van de activiteiten... die vinden plaats in Azië. En daar is het allemaal iets eenvoudiger... om Om af te nemen van mensen uh, dan in Nederland. Het is niet
0: zo duur ook, hè?
1: Nee, precies. En het hoofdkantoor uh, zit overigens in Duiven. Dus uh, vlakbij Arnhem.
0: Daar werken dan weer weinig Aziaten, denk ik.
1: Uh, nou, Dat weet ik niet, maar ik schat uh, in dat jij uh, gelijk hebt. Nou, Wat natuurlijk een ander belangrijk punt is... dat ze echt voorloper zijn op het uh, gebied van machines... van de halfgeleiderindustrie. Mm-hmm. En je stipt het net al eventjes aan. Uh, dat afgelopen jaar hebben zij een nieuwe technologie geïntroduceerd... en dat noemen ze hybrid bonding... Waarbij dus weer op een uh, nog wat complexere manier. die chips uh, worden bevestigd. op bijvoorbeeld een moederbord. maar ook gestapeld kunnen worden. Daar gebruiken ze andere techniek voor. met, uh, met, uh, ik noem maar even, andere lijm. Onder specifieke temperatuur moet dat natuurlijk gebeuren. Heel precies. Dat ze het allemaal precies uh, of heel ge-aligned... die machines de chips op elkaar kunnen. Uh, 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 nou, ik noem het even heel onrebiedig uh, solderen. Mm-hmm. Dat Is het natuurlijk al lang niet meer, maar dat was vroeger. Hè? Als je een radio ja. openschroefde, dan zag je al die chips op zo'n moederboard zitten. Dus ja, hybrid bonding, dat is een markt waarin BASI voorop loopt. En waarvan gezegd wordt, van nou, die is nu nog klein, maar over twee jaar is dat misschien wel. Een half miljard groot en mm-hmm. 2030 is het misschien wel meer dan 1 miljard groot. Ja. Dus ja, vooruitstrevende en uh, innovatieve producten. Ja. Wat een ander punt is, wat sterk is, is dat ze een breed scala aan klanten hebben. Dus uh, mobiele telefonie, auto-industrie, cloud-computing, uh, de computerindustrie zelf. Dus een uh, breed gespreid uh, palet aan klanten. Nou. Is
0: het nog steeds vooral Azië dat uh, de klok slaat... waar ze de omzet vandaan halen?
1: Ja, daar komen, uh, komt inderdaad het grootste deel van de omzet vandaan. Ook een aantal uh, Amerikaanse klanten wel. Maar je komt dus vooral tegen natuurlijk in de eindproducten. Hè. De klanten van uh, Basie zijn bijvoorbeeld ook... Uh, een Bosch, een Osram, een Sharp... Nou, uiteindelijk zie je dat aan die eindproducten van bijvoorbeeld uh, 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 Dell, AMD, LG. Dus echt wel grote namen binnen uh, de hoek van elektronica. En uiteindelijk zit het in je smartwatch, je mobieltje, je computer of in je auto. Ja. Hebben
0: we nog meer sterke punten of kunnen we naar
1: de zwaktes? Nou, uh, de wereldwijde aanwezigheid van uh, uh, de machines is een sterk punt. Ja? Maar wat ik ook wel belangrijk vind om te noemen is dat uh, BC veel investeringen doet in nieuwe technologie. En dat wil je natuurlijk als belegger ook, zodat ze hun positie kunnen behouden. Ja.
0: Zwaktes, ik zat heel even te denken. Als er uh, uh, vooral in Azië gebruik wordt gemaakt van uh, flexibele arbeidskrachten, doet dat iets met ESG rating?
1: Uh, Nou, dat is wel een uh, terechte vraag. Maar toch uh, scoort uh, uh, Bezi op het vlak van ESG behoorlijk goed. Uh, Veel beter dan bijvoorbeeld een hoop Amerikaanse bedrijven die we hebben gehad. Ik maak hier wel gebruik van uh, externe bronnen. Uh, Ze krijgen een B-rating. En dat is ongeveer een score van 0 tot 100. Scoren ze uh, iets boven de 70. Dus dus een ruime 7. Heel netjes. Dat dat is oké. Maar het is niet een enorme sterkte. Maar geen negatief uh, punt voor beleggers. Nee. Nou, wat wel natuurlijk een groot nadeel is voor die belegger... is dat het zeer, zeer cyclisch is. Een ander punt is, het is back-end apparatuur. En dat maakt ook dat die cycliciteit meer aan de orde komt nog. Omdat dat de eerste uh, bezuinigingen zijn. Ja, exact. Ander puntje is wel dat het uh, grootste deel van de omzet van Basie... plaatsvindt in dollars. Dan heb je dus wel ook altijd te maken met valutaschommelingen. Dus het resultaat is wat minder uh, voorspelbaar... En uh, nou ja, Bezi dat hebben we natuurlijk gezien in, uh, bij de chiptekort, is ook afhankelijk van de supply chain. Dus ja, op het moment dat daar verstoring in komt, ja, dan uh, kan Bezi ook moeite hebben met het uitleveren van zijn, uh, Producten. Van zijn machines. Ja. ja,
0: en dat is ook een zwakte, althans zeker in zo'n periode van corona ja. waarin er grote schaarste is.
1: Nou, dan nog een ander puntje wat je als belegger vaak wel fijn vindt. Dat je visibility hebt op toekomstige omzet. Nou, die heb je bij Bezi eigenlijk niet. Het is... Een kwartaaltje vooruit kijken, maar verder uh, heb je eigenlijk geen idee van wat er komen gaat. Waarom niet? Um, nou ja, omdat dat de outlook voor bijvoorbeeld, nou laten we maar even zeggen, aalde ze hebben behandeld. Nou, die weten vrij zeker uh, dat er altijd wel heel flauw gegeten wordt en boodschappen worden gedaan. Ja. En bij Bezi is het nog maar de vraag of er over een jaar nog steeds machines worden besteld of er meer zijn of dat het de helft minder is.
0: Dat kan ik me bijna niet voorstellen, want nog steeds komen er steeds meer mensen ter wereld bij die die rijker worden, die dus meer geld over hebben om luxe producten te kopen.
1: Ja, dat klopt ook en daarom is het als belegger heel belangrijk om altijd door de cyclus heen te kijken en echt je lange termijn blik uh, te handhaven. Doe dat bij een Bezi en kijk eens waar de koers stond. 20 uh, of 15 jaar geleden en waar die nu staat, en ook voor de omzet en de resultaatcijfers geldt dat. En je ziet het ook, want het bedrijf was toen de tijd echt een kleine small cap -hmm. en nu staat het gewoon in de AX. Dus het bedrijf is meegegroeid in de groei van de chipmarkt, maar wel met hele grote schommelingen. Dus je weet echt niet wat je over een half jaar hebt. En wij zeiden ja, het aandeel staat nu ruim 100. Uh, Anderhalf jaar terug stond het op 50. En het kan ook zomaar zijn dat het daar over anderhalf jaar weer staat. Misschien wel goed om even te noemen. Is dat wij, uh, want dat hebben we nog niet gezegd... we hebben met één vermogensbeheer ook positie in Oh. Mm-hmm. Um, dus hè, dan, ik ben in die zin niet helemaal objectief. Uh, probeer natuurlijk wel zoveel ja, mogelijk te ik, zijn. Ik hou je in de gaten hoor. Ja, heel goed. Ehm <laughs> um, Nou goed, dus er zijn zeker ook zwaktes en die uiten zich met name in de onvoorspelbaarheid van de de omzet.
0: Precies, en dan zou je dus zeggen, zeker ook als je kijkt waar het aandeel 20 jaar geleden stond, dan is het uh, flink verveelvoudigd. Maar dan heb je dus wel echt een aandeel te pakken wat je eigenlijk voor de lange termijn koopt. En op het juiste moment moet verkopen.
1: Ja, ja, of misschien gewoon houden en uh, accepteren dat die koersschommelingen er zijn.
0: Ja, precies, ja.
1: Nou, dan, uh, de kansen? Ja, die zijn er uh, uiteraard ook. En ik noemde net al even die wet van Moore. Namelijk het feit dat hè, chips allemaal compacter moeten. En daar moet de technologie van uh, BASI natuurlijk in meegaan. Mm-hmm. Dus ja, waar ligt de kans? Dus nog geavanceerdere uh, uh, nou ja, uh, molding, verpakkingsapparatuur en uh, uh, diebonding uh, apparatuur die verbeterd wordt. En dat doen ze dus ook. Want ja. dat heb je wel gezien met de introductie van nieuwe machines en ook nieuwe technologieën in dit geval. Nou, wat is de andere kans? Uh, de groeiende vraag, die blijft maar doorgaan van naar chips. Er komen steeds meer chips. Overal in elk product zitten tegenwoordig chips. En
0: steeds betere chips, ja.
1: Ja, dus dat is een kans uh, die er is en die waarschijnlijk ook echt wel blijft.
0: Ja, bedreigingen. Dan denk ik eigenlijk meteen aan de concurrentie.
1: Ja, uh, er zijn concurrenten. Bijvoorbeeld uh, ASM Pacific. Is, uh, ASM Pacific Technologies is grotendeels in handen van... Uh, ASM International. Ja, um, ja dat is uh, natuurlijk een uh, concurrent die wel een stuk groter is. Die maken en... zelf ook een beetje die eindproducten. Ja, die maken ook die machines. Ja. Ja. Dus dat is een uh, belangrijke concurrent van ze. Maar uh, BC heeft zeker met dat uh, hybrid Bonding... wel een hele unieke positie weer ingenomen. En dat maakt dus ook dat de koers het weer heel goed heeft gedaan. Maar de afhankelijkheid van chips en conjunctuur, dat is eigenlijk de grootste bedreiging. Punt wat we nog niet hebben genoemd. Wat we bij ASML hebben gezien, is dat er eigenlijk door regulering wordt gezegd... van ja, je mag niet meer leven Leef aan China. China. Ja. ja, dat zou natuurlijk bij BC ook kunnen gebeuren. Dus... Ja, maar het is
0: niet meer zo high-tech, zei jij, zulke, zulke gevaarlijke nee. technologieën als ASML eigenlijk maakt.
1: Nee, dat klopt inderdaad. Maar in die sector is dat wel waar uh, ja, blijkbaar dus ook uh, regelgeving... en overheidsbemoeienis aan de orde ja, zou de kunnen zijn. Ja, de sector
0: ligt onder een vergrootglas. Ja, ja. Ja. Oké, okay, dat is een duidelijke bedreiging. We gaan eens even kijken naar de boeken. Uh, waar gaan we het over hebben? De winst, neem ik aan?
1: Ja, daar gaan we het zeker over hebben. Bezi uh, is winstgevend en ook al jarenlang winstgevend en ook een hele mooie groei in winstgevendheid. Maar als je kijkt naar die winstgevendheid, dan fluctueert die wel behoorlijk. En ik zei al van ja, de visibility op de, de uh, omzet, ja, die is beperkt. Nou, dat zie je dus ook als je kijkt naar de schommelingen in de winst. Mm-hmm. Um, nou, laten we kijken naar winst per aandeel. 2021 was een fantastisch jaar. Ja. Uh, toen uh, verdiende Bezi per aandeel uh, bijna 3,5 euro. 2022 was wel minder. Verdiende ze een kleine 3 euro. Maar 2023, het jaar is nog niet voorbij, wordt het ietsje meer dan 2 euro. Dus het is bijna een halvering van de winst ja. in twee jaar tijd. Maar er is nog winst. Er is nog winst. En uh, die winst die geven ze ook grotendeels terug aan de belegger. Uh, Basie investeert veel, maar kan uit de lopende cashflow voldoende investe- uh, ja, volop investeren. En dan blijft er dus ook geld onder de streep over voor beleggers. Mm-hmm. Dus beleggers die kunnen uh, eigenlijk uh, ja, altijd goede dividenden tegemoet zien. Bijna de hele winst wordt teruggegeven aan beleggers, omdat er voldoende cash is. Ja. Dus Be- Basie is ook schuldenvrij, heeft gewoon cash op de bank. Dus ja, ze belonen beleggers wat dat dan gaat goed voor het vertrouwen met een, uh, een mooi dividend. Nou, misschien ook goed om even te kijken naar de groei van Bezi. Als je uh, kijkt naar de omzet, uh, die is in de afgelopen jaren hard opgelopen. Mm-hmm. Nou, helemaal als je terugkijkt in de tijd, ja, dan was de omzet in beginsel. Nou ja, uh, als je nu, nu kijkt, zou je bijna kunnen zeggen verwaarloosbaar. Maar de omzet is in de afgelopen jaren uh, hard opgelopen. En die zou 2025 wellicht door een miljard heen kunnen gaan. Ja. Nou, dat klinkt heel veel, maar miljard. En dat is ook heel veel. Maar dan kom je ook op een stukje waardering. Als je nu kijkt naar de bedrijfswaarde. De bedrijfswaarde is op dit moment 8 miljard. Dus ja. beleggers die lopen wel heel erg vooruit op toekomstig succes. Mm-hmm. En daar kun je wel je vraagtekens bij zetten. Omdat het aandeel en, nu relatief duur is. Ja, het is price to perfection. Als je bijvoorbeeld kijkt van, ja, waar liggen de verwachtingen van analisten? Nou, dat is ietsje boven de huidige koers. Dus... Mm. Analisten zeggen wel van ja, er is nog wel upside, maar Moveel. beperkt. Ja. Dus op dit moment, uh, als je gaat kijken, betaal je gewoon uh, 40 keer de winst ruim uh, voor aandelen Bezi. Nou, dat is best wel stevig, maar als we weer terug gaan kijken, dan heeft uh, Bezi in het verleden ook wel die hoge waardering waargemaakt. Dus ze hebben ook elke keer weer die omzet weten op te schroeven en de winst weten te verbeteren, maar... Om nou te zeggen dat uh, Basie een koopje is, ja, dat gaat een beetje ver.
0: En je had het eerder over ASM Pacific, dat dat eigenlijk een, een grote concurrent is van BC. Het is ook een groter bedrijf, toch? Maar als je dat aandeel daartegen aanzet, wat, wat zien we dan?
1: Nou, dan zie je in in eerste instantie al, dat werken tien keer zoveel mensen. Als je kijkt naar de omzet, die is vier keer zo hoog. Maar als je gaat kijken naar bijvoorbeeld de omzetgroei... die is echt minder bij S&P Pacific Technologies dan bij Bezi. Dus uh, ook de winstgroei, dus het resultaatgroei is minder. Ja, dat rechtvaardigt wel dat uh, Bezi iets duurder lijkt op papier... of iets duurder is als je bijvoorbeeld kijkt naar een koers-winstverhouding... Uh, maar ook veel meer uh, uiteindelijk heeft gebracht voor beleggers in het verleden. Dus het is wel terecht... Als je een
0: lange adem had
1: met met je aandeel. Het is is wel terecht dat Bezi duurder is dan bijvoorbeeld ASM Pacific.
0: We gaan eens even naar een conclusie. Nou Jim, hoe vat jij een aandeel Bezi samen? Wat was het ook alweer? Berliner Electro Semiconductor
1: Industries. Exact. Kortweg Bezi. ja. Nou ja, ik zei al, wij hebben ze in portefeuille, dus ik ben wat dat al gaat een beetje gekleurd. Maar uh, Bezi is een heel mooi aandeel als toevoeging voor uh, de belegger. Die gelooft in de groei van de chipmarkt. Die accepteert daarbij wel dat hij een behoorlijk stevige prijs betaalt voor de aandelen. -hmm. Aan de andere kant is het ook zo dat hij zich heel goed moet beseffen dat dit een vroegcyclisch bedrijf is en grote koersschommelingen met zich meebrengt. Maar Bezi heeft ook altijd de aandeelhouder veel gebracht in de vorm van een mooi dividend, eh, ook doorlopend terugkoop van a- eigen aandelen en een hele moe- mooie koersgroei. Dus als Bezi die belofte blijft waarmaken, dan heb je daarmee ook op lange termijn een mooi aandeel in handen.
0: Ja, en Blikbon, die zit er nog steeds. Jij zei dat hij waarschijnlijk iets van bijna 70 is. Dat weet we natuurlijk niet helemaal zeker. Maar het kan best zijn dat hij
1: nog wel even zit. Uh, Ja, misschien wordt het wel uh, de Warren Buffett van de chipsector. Ik weet het niet.
0: (laughs) Dit was BZ doorgelicht. Dank voor het luisteren. In het volgende deel gaan wij uh, van Duiven naar de Randstad. En dan niet naar de Randstadse Duiven. We gaan naar het uitzendbureau Randstad. Heb jij daar ooit uh, wel eens een baantje gehad? Nou, sterker nog. uh,
1: Een van mijn eerste baantjes was via Randstad. Toen was ik een jaar of uh, zestien. Ja, altijd nog gevestigd in diemen in de randstad,
0: En Frits Goldsmeiding zit daar niet meer op het plusje, toch?
1: Nee, die heeft het uh, stokje al een paar keer overgedragen, maar is nog wel altijd groot aandeelhouder. Of
0: dat uh, vertrouwen uitstraalt, dat gaan wij volgende keer behandelen. Dank voor het luisteren. Als je uh, nog veel meer analyses wil horen van je favoriete aandelen, dan kun je je zeker even abonneren in je favoriete app. Elke week nemen wij een van de meest verhandelde aandelen onder de loep. Mijn naam is Nina van den Dungen.
1: En ik ben Jim Theopoering.
0: Tot volgende week. Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.